0: musique. Et Aliette de la Levianne en studio pour sa chasse aux clichés. Bonjour Aliette. Bonjour Saska, bonjour à tous. Alors notre invité ce matin, Practitioner Yende, vous a inspiré une chronique sur les chanteuses lyriques.
1: Oui, je me suis dit que s'il y avait bien un cliché qui pouvait
0: agacer certaines chanteuses aujourd'hui, ce
1: serait de les comparer à des divas. Alors D'après le dictionnaire, une diva est une cantatrice célèbre par son talent, sa réputation, rien de bien péjoratif, et pourtant on utilise souvent ce mot pour désigner une personne capricieuse, exigeante. Le mot diva vient de divinité, ce qui met déjà une certaine distance entre la personne concernée et les autres. Et puis l'histoire de la musique regorge d'anecdotes sur des chanteuses d'opéra qui se comportaient comme des divas. Mais ne rejetons pas trop la vite la faute sur ces femmes car les premières divas étaient en fait des hommes, les castras. Alors sans rentrer dans les détails, un castra est un chanteur à qui l'on fait subir une opération un peu délicate pour qu'il puisse chanter avec une voix aiguë. Pourquoi Eh bien nous sommes au XVIIe siècle et les femmes ne sont pas autorisées à chanter car ce serait impudique.
0: Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour que la
1: diva au féminin arrive. Et elle fait une entrée fracassante. La diva décide de tout et de rien. Elle a les pleins pouvoirs même sur les œuvres et les compositeurs. Certaines demandent des cachets exorbitants d'autres exposent leur vie privée, souvent mouvementée, et parfois les chanteuses vont jusqu'à se quereller sur scène avec leur rivales. Et puis le public va vite se lasser de cette image de, de bourgeoise un peu tout permis. Peu à peu les chanteuses vont perdre cette image sacrée jusqu'à l'arrivée de Maria Callas.
0: Vous supportez qu'on dise la Callas Vous n'aimez oui, pas, oui. pas mieux qu'on dise Maria Callas ou Madame Callas Non, non, on est habitué je crois. C'est pas mal comme ça. Enfin. Cette personne-là qui a dit tout à l'heure oui, c'est une grand artiste, mais c'est une dame qui a ses nerfs. Eh ben, heureusement que j'ai des nerfs, sinon. Hum. <rire> vous imaginez, si je suis sur scène sans nerfs du tout, alors vous direz, oh, qu'elle moche
1: la voix de Lacalas qui redonne au public l'envie de chérir une icône. Elle a cette capacité de laisser un flou entre les personnages qu'elle incarne sur scène et sa propre personnalité fascinante. Et puis elle a cette voix, cette présence, ce jeu d'actrice qui évidemment la positionne comme une diva au sens strict du terme. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les chanteuses lyriques mènent une vie normale, car cela reste toujours exceptionnel de se produire sur les scènes du monde entier, interpréter des rôles, avoir une image médiatique. Mais Karine des invitée de la matinale en septembre, disait très justement qu'elle arrivait aux répétitions en d'une basket et que cette image de divinité ou d'inaccessibilité s'est peu à peu effacée. Alors il reste encore des chanteuses capricieuses qui annulent des productions au dernier moment pour un détail, refusent de porter certains costumes, sont très exigeantes sur leur image. Mais on est encore assez loin de leurs prédécesseurs, comme lorsqu'en 1958, Maria Callas, souffrante, quitte la scène après le premier acte de Norma à l'Opéra de Rome. Mais comment ne pas pardonner ses caprices quand on entend le son de cette voix stade Diva extrait de l'opéra Norma de Bellini, interprété par Maria Callas, évidemment.
0: Merci beaucoup, Aliette, pour euh, cette belle chronique euh, qu'on écoute Oscar. avec grand plaisir sur francemusique.fr. Et puis, euh, on vous retrouve euh, lundi prochain. Bah, si vous ne faites pas votre diva, bien sûr. <rire> Il est 8h58 dans un instant, le journal. Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.